0: Dzień dobry, witamy państwa serdecznie w kolejnym webinarze. Dzisiaj w towarzystwie naszego gościa Artura, który jest przedstawicielem tutaj marki Voice, dystrybuującej no, między tutaj czy AVM, czy też Primara. Dzień dobry. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać i przedstawić Wam no, w zasadzie taką technologię, o której dosyć często teraz się mówi, czyli streaming. Coraz bardziej popularny, coraz bardziej wypierający, takie metody tradycyjne, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki. Tutaj myślę, że chyba się zgodzisz z tym, że coraz częściej w zasadzie no, płyty kompaktowe trochę odchodzą powoli do lamusa, chyba że mówimy no, o rzeczywiście osobach, które mają dużą płytę albo cenią sobie tą jakość dźwięku. Jeżeli chodzi o tematy, które będziemy tutaj poruszali, no to oczywiście będzie to jakby zagadnienie związane z tym, co to jest w ogóle streaming, jakie są rodzaje, jakie są możliwości, trochę Wam powiemy o Spotify, o Tidalu, więc tutaj sądzę, że każdy z Was poniekąd dowie się kilku nowych rzeczy, bo tutaj Artur rzeczywiście ma dosyć dużą wiedzę, to nawet my dzisiaj dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek, Później oczywiście będzie ta sekcja Q&A, w której będziecie mogli zadawać no, pytania i będziemy odpowiadali na nie tutaj w trakcie jakby tego webinaru. Sądzę, że ta pierwsza część taka prezentacyjna potrwa z, tak, nie, do 40 minut, a później już będziecie, no, oczywiście w trakcie prowadzenia tej prezentacji, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to tak najbardziej zachęcałem Was do zadawania ich, Natomiast no, oczywiście w tej sekcji Q&A będziemy na nie odpowiadać, chyba że będą na tyle szybkie, że, 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 że będziemy w stanie to zrobić jakby tak ad hoc. Okej, okay, sądzę, że możemy jakby zaczynać. Tak więc na początku może powiemy sobie w ogóle, co to jest streaming i tutaj oddaję głos Arturowi.
1: Streaming ogólnie jest to tak naprawdę metoda przesyłu danych w ramach sieci komputerowej i te dane są przesyłane w czasie rzeczywistym, w związku z tym nie ściągamy pliku czy, czy muzyki na dysk i dopiero ją odtwarzamy, tylko fragmentami ona do nas przychodzi oczywiście w jakości możliwie najlepszej, staramy się unikać wszelkiego rodzaju
0: braków przesyłu. Dokładnie. No tutaj sieć będzie takim na pewno tak. podstawowym aspektem, o który trzeba zadbać, ale też no zawsze jest jakiś bufor jednak w urządzeniu, o które no pozwala, w sensie tak jak w YouTube.
1: No i no. potem od jakości przesyłanych plików. Mówię pliki, ponieważ no, streaming to także wideo, ale Dokładnie. tym myślę że dzisiaj będziemy się troszeczkę mniej zajmować, aniżeli naszą gałęzią, czyli audio. Im, Im ten plik zajmuje więcej miejsca na dysku, tym jego przesył wymaga w czasie rzeczywistym troszeczkę większego obciążenia łącza. Dokładnie,
0: dlatego często my tutaj mieliśmy nawet taki w salonie problem, który dotyczył Tidala korzystaliśmy z internetu LTE i mieliśmy też problemy przy plikach Masters, ale jak przesiedliśmy się już na kablowe rozwiązanie, to, to jakby tutaj rzeczywiście przestało to istnieć. Co do samych rodzajów tutaj jeszcze pewnie streamingu, no bo w zasadzie rzeczywiście to jest jakby forma trochę komunikacji. Streaming to w zasadzie no wysyłanie jakiegoś strumienia danych, strumienia danych z jakiegoś serwera, w zasadzie dysku, też no, on może być zlokalizowany no, albo u nas w domu, albo ewentualnie na jakimś, właśnie serwerze, który może być oddalony w zasadzie gdziekolwiek yy, na całym świecie. No, Ale tak to dotyczy na przykład Spotify ta i tak dalej. No. Jako
1: takich metod podziału streamingu, tak naprawdę można w wielkim, wielkim tego, w skrócie, scharakteryzować dwie, czyli albo pozyskujemy z tym, czyli ten z sieci lokalnej, czyli tak jak tutaj Saszek powiedział, jest to. Yy, Tidal czy Spotify jako takie, można powiedzieć, największe serwisy, które udostępniają muzykę. No i pozyskiwanie z sieci lokalnej, czyli jeżeli mamy jakiś serwer, który jest podpięty do naszego routera, jeżeli na naszym komputerze jest muzyka, która jest udostępniona w sieci lokalnej, no to to jest właśnie pozyskiwanie tych naszych zasobów, które już gdzieś w naszej sieci są.
0: Dokładnie. Tutaj też w zasadzie trochę celowo nie wspominamy o Bluetoothie, bo tutaj jednak w zasadzie według definicji, no to jakby nie jest taki bezpośrednio jak like stream. No,
1: tu Streaming ma dzisiaj bardzo szerokie gałęzie. Znajdziecie oczywiście opisy, że Bluetooth jest również Form. formą streamingu, ale to to każdo, każdorazowo czytając, zagłębiając się, ta definicja się troszeczkę różni, więc Bluetooth Streaming Device jako nazwa funkcjonuje, ale z natury sam streaming, jeżeli byśmy zajrzeli do definicji, on powinien się odbywać w sieci komputerowej, w sieci internetowej, czy jakkolwiek zwanej. No a druga metoda, jak można streaming podzielić, to na to, jakiego używamy protokołu, jakiej używamy technologii do tego. O technologiach za chwilkę troszeczkę szerzej sobie opowiemy i to myślę będzie tutaj bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ urządzenia przed nami są, każdy z nich jest wyposażony w moduł strumieniowania, a jednak między nimi są różnice, a różnice wynikają właśnie z zastosowanych technologii,
0: o których sobie powiemy w części dokładnie. A no przechodzimy sobie dalej i tutaj mamy, jakby będziemy teraz sobie mówić, czym się w zasadzie różnią ko konkretne rodzaje jakby streamingu, jakie są właśnie pomiędzy nimi różnice. Tutaj, jak widzicie na, no na tym slajdzie, macie DLNA, czyli działamy w lokalnej sieci, Airplay, Chromecast czy też RUN, który właśnie wykorzystuje również inny protokół przesyłania danych niż niż pozostałe, więc może zaczniemy sobie w zasadzie od trochę najprostszego chyba, czyli DLNA.
1: Od DLNA z, z, nazwę myślę, nie będziemy przytaczać. Chodzi o to, że jest to organizacja, która dba o to, żeby ten standard był spójny pomiędzy urządzeniami, które tą certyfikację uzyskują DLNA. A jest to standard do przesyłu muzyki, zdjęć, filmów wykorzystywany od no, już naprawdę dawno, bo sama organizacja, jakieś tam początki swoje hmm, to jak dobrze pamiętam jest około 2003 roku jak powstali. Ideą jest przerzucanie tej treści zlokalizowanej gdzieś na naszych serwerach bezpośrednio do renderera, czyli do tego, który kreuje obraz czy też muzykę. Poza tym potrzebny nam jeszcze jest kontroler, czyli urządzenie, które wskaże z jakiego miejsca odtwarzacz ma tą muzykę pobrać w naszej sieci, czyli tak naprawdę są trzy elementy w dln Zresztą w większości streamów. powinniż tak powiedzieć, Dokładnie. tylko że no Spotify będzie miał serwer zupełnie gdzie indziej niż, niż u nas, ale jest bank, czyli tam skąd ta rzecz jest pobierana, jest pil, który mówi nam z którego banku mamy pobrać co, no i urządzenie na końcu odtwarzające, które ten strumień odczytuje, dekoduje, no i twarza. Dokładnie.
0: Dokładnie. No, kolejnym jest to oczywiście AirPlay, którego no najbardziej to chyba będą kojarzyli użytkownicy Apple'a, który ma no, dosyć szeroką jakby taką możliwość, pulę funkcjonalności, którą jest w stanie mu zaoferować, dlatego że działa trochę na zasadzie takiego bluetootha, tylko że właśnie realizowanego poprzez sieć pozwala nam w zasadzie na tworzenie każdej treści z naszego telefonu, no włącznie nawet z muzyką, która będzie wgrana jakby w stronę internetową. No obecnie już chyba rzadko, nie wiem czy już spotkałeś się z jakimiś stronami internetowymi, które jeszcze mają jakąś muzykę, podkład taki muzyczny, pod już e, chyba podkę, już nie, 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 też nie, nie, nie widuję już takich stron, ale również jest to możliwe, no często właśnie jak chcecie na przykład odtwarzać muzykę z YouTube'a, z tego typu serwisów muzycznych, co w przypadku urządzeń e, e, multirumowych nie zawsze jest możliwe. A poprzez e, AirPlay ja tutaj jak najbardziej. Mm. Jako
1: standard AirPlay został wymyślony przez APA i na ich urządzeniach. Przede wszystkim to działa. Gdzieś tam był jakiś krótki romans HTC, wypuściło kiedyś telefon mm -hmm. z replayem. E, oczywiście są też porty androidowe, które niekoniecznie są wspierane, ale w niektórych momentach mogą e, użytkownika poratować. Jednakże no, jakość tego streamu i działania jest wysoka pod warunkiem, że wykorzystujemy do tego urządzenia e, Apple'a. A tak samo następuje w pośród e, od Apple certyfikacja urządzeń odtwarzających do tego, żeby tego AirPlay'a miały w sobie wbudowanego. Jest to połączenie bezpośrednie między tabletem, telefonem czy, czy MacBookiem, a właśnie jednym chociażby z naszych tutaj przykładów. Jeżeli telefon wyjdzie spoza sieci Wi-Fi, bo to wszystko się odbywa w ramach sieci Wi-Fi domowej, jeżeli telefon wyjdzie z tej sieci lub nie wiem, zabraknie mu baterii. Telefon się rozładuje, wtedy sygnał przestaje być odtwarzany. To jest, można powiedzieć, no, nie minus, ale jakaś tam Jakiś cecha, cecha którą AirPlay posiada. Co do jakości przesyłu, jest to naprawdę fajna, uniwersalna metoda odtwarzania. W generacji drugiej jest też dodana możliwość grupowania urządzeń, czyli tak naprawdę zbudowania multiroomu, bo jeżeli spojrzymy na to od strony skąd możemy wysyłać streaming, no to są to faktycznie urządzenia Apple, a. ale jeżeli spojrzymy, kto może odbierać streaming, to tutaj już wachlarz producentów jest bardzo szeroki, no i od takich naprawdę niszowych producentów poprzez bardzo dużych graczy na rynku, oni wszyscy chcą to mieć, głównie ze względu na popularność samych
0: telefonów. Dokładnie, no tutaj rzeczywiście w pierwszej wersji Airplaya nie, nie, nie było to realizowane, ale dwójka rzeczywiście wprowadziła tą opcję taką multiroomu, stricte, która właśnie pozwala na połączenie się w zasadzie z dowolnym urządzeniem, które tylko właśnie ma tą certyfikację AirPlay 2. Tak więc no, pod tym kątem no, jest to prosta forma na zbudowanie i nie ograniczanie się co jakby jednego producenta, bo w zasadzie możemy sobie tutaj wybrać spośród dłużej koni.
1: Oddać stabilne stabilna i działająca.
0: Dokładnie. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Hej, kolejnym jest Chromecast.
1: Tu już mamy największego konkurenta, czyli Google, który wymyślił ten protokół, troszeczkę inaczej realizowany, ponieważ urządzenia, właściwie dzisiaj wszystkie na rynku telefony mogą mieć Chromecasta. Każdy komputer, który korzysta z przeglądarki Chrome, również tego Chromecasta może używać. Google w międzyczasie jeszcze wykorzystuje nazwę Google Cast, więc no myślę, że na potrzeby. Nie różni się od Airplaya tym, że nasze jakby taczenia są rzucane, można tak to nazwać kolokwialnie, do urządzenia, dzięki czemu nasz telefon jest pilotem. Urządzenie odtwarza Tidala, Spotify'a samo tak naprawdę, a telefon staje się tylko narzędziem do zmiany utworu czy, czy chociażby sterowania głośnością takiego urządzenia.
0: No, trochę takim wskaźnikiem, który wskazuje tylko lokalizację sieciową w, na serwerze, tak. z której mamy pobrać, tak jak właśnie mówiłeś. room jest bardzo podobna w fromcastie, czyli
1: jest większe urządzenie, które mogą sygnał wysyłać niż w AirPlayu. Ale tak samo dużo grono urządzeń, które ten sygnał mogą odbierać, jak Fair play'u, czyli no większość takich producentów elektroniki audio czy, czy amplitunerów dba o to, żeby ten Chromecast był. Da się oczywiście te urządzenia grupować bez względu na to, który producent je wyprodukował. Jedynym ograniczeniem można powiedzieć z jednej strony dla audio jest to ograniczenie, z drugiej strony jest to też pewność przesyłu i jakości niezrywania połączenia czy, czy zaniku sygnału i jest maksymalna przepustowość, bo maksymalna przepustowość to jest 24,96 w Ok.
0: Kolejnym pewnie tutaj zaskoczeniem dla niektórych będzie RUN, że tutaj jest wymieniony jako I, osobny. Tak, jest to
1: celowo gdzieś tam dane narzędzie, bo RUN zdobywa szturmem tak naprawdę naszą branżę i przyszłość może nie zero-jedynkowo w RUNie widzimy, bo ciężko tutaj mówić, jak bardzo ten program się przyjmie, bo on jest trochę też kosztowny. Jakby na to nie patrzeć, tam teraz no. lifetime kosztuje bodajże 700 dolarów. No, więc to e, zawsze
0: jest kawałek. Troszeczkę
1: dokładnie. Tyle co dobry kabel audiowizualny. No, dokładnie. <laughs> Jednak czym jest RUN? RUN jest zarówno nowym protokołem przesyłu muzyki, jak i też oprogramowaniem służącym do katalogowania, do podpowiadania użytkownikowi RUNa nowej muzyki. Czyli tak naprawdę e, z jednej strony, od, patrząc na program, mamy na naszym serwerze całą muzykę, którą RUN analizuje wyrabia sobie o nas zdanie, jakim guzm muzyczny mamy, mierzy to, jakich utworów słuchamy, jakich wykonawców i na tej podstawie ma natywną integrację z Tidalem czy z Kubuzem, jest w stanie podpowiadać nam kolejnego wykonawcę. Bardzo często zdarzało mi się tak, że słuchając tajdala przez bardzo długi okres czasu, powiedzmy, puszczaliśmy sobie jednego artystę i on sobie tam gdzieś tam przeleciał, gatunek muzyczny, nie wiem, jazz. Najmniej się okazywało, że po, po paru godzinach grania to z tego jazzu już dosyć mało zostało, bo algorytm Tajdala, mimo że jest dobry, podpowiadał coraz to takich artystów, powiedzmy, bardziej odchodzących od głównego nurtu.
0: Gdzie... Prawda, ja na przykład miałem, teraz już działa to lepiej, mhm. bo akurat jest może tylko głównie Tejdala w wersji HiFi. Powiem ci szczerze, właśnie miałem trochę podobny problem na początku, że na przykład katowałem takie okresy, że katuję na przykład na stop, nie wiem, jazz przez miesiąc a wiecznie miałem podpowiadanie hip-hop na przykład <śmiech> to i, i, i to mogłem klasykę na przykład przez kolejny miesiąc i nadal miałem hip-hop.
1: No i run pod tym względem znacznie jakby tą muzykę lepiej postrzega, rozumiem, bo to tak. są może dobre określenia i jest w stanie nam zasugerować bardzo dużo nowych artystów, wykonawców. To jest takie moje małe odkrycie, ile po prostu ja na przykład Krautrocka często hmm. słuchałem i dużo takich zespołów gdzieś tam w internetach internetu zaginęło. Bo no nie, one gdzieś są w tych serwisach strumieniowych, a jednak nie miałeś do nich dostępu i właśnie run je wszystkie znalazł, poukładał mi ładnie, jestem w stanie do tego dotrzeć. A druga sprawa chyba nawet bardziej istotna jest zniesienie jako takiego ograniczenia jakości muzyki, bo protokół RAD jest zaprojektowany stricte do odtwarzania możliwie najlepszej jakości muzyki a z drugiej strony działa troszeczkę tak, jak działają właśnie Airplay czy Chromecast, czyli certyfikują RUN jako, jako firma, certyfikują urządzenia do tego, żeby działały z tym oprogramowaniem niezawodnie, zawsze niezawodnie.
0: Dokładnie. Pójdziemy sobie dalej i tutaj w Teraz jakby chcielibyśmy wam trochę bardziej przedstawić, jakby mając już takie ogólne, powiedzmy, że wiedzę, trochę rozwiązań takich producenckich, jak to wygląda na przykładzie konkretnych marek. Tutaj akurat w tym wypadku AVMR i Primara. Tutaj właśnie będzie trochę więcej o, o Spotify'u, Tidalu i tego typu formach. Tak więc przechodzimy sobie może. Dalej, tutaj gdy widzę, że hmm, kolega no widzę, że dobra okładka płyty w miniaturze, <śmiech> that can dance, ehm, czy wiemy coś o ewentualnej dacie wprowadzenia Spotify'a HiFi? Słyszy się tym od lat, ale nic się nie dzieje w temacie.
1: To jest no. dobre pytanie, bo nawet dzisiaj przed webinarem poruszaliśmy dokładnie. to i tutaj nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, bo tych informacji tak naprawdę my zbieramy dokładnie tak samo jak wy, czyli
0: poprzez fora, poprzez jakieś tutaj... No, czy strony internetowe, czy no w zasadzie, takich no no, no, oficjalnych zbytnio nie ma. Poza, nie jest poza jest... tym nie mamy jakby dodatkowych informacji, ee, więc, więc, więc tutaj ciężko nam powiedzieć, jak to jak to będzie wyglądać.
1: Hmm? Jeżeli chodzi o rozwiązania producentów, znacznie łatwiej producentowi jest wprowadzić jedno, jedno rozwiązanie, które, które nazywa, w przypadku primary jest to Prisma, w przypadku AVMa jest to Extreme. Jest to taki, można powiedzieć, zbiór tego wszystkiego, o czym żeśmy powiedzieli, w ramach jednego modułu, który oni implementują do tych, do tych wzmacniaczy, do tych, bo to może być też odtwarzasz, to może być równie dobrze sam transport sieciowy. W przypadku e, Prismy e, w Primary mamy dostęp do RunReady, tu na razie tylko NP5, mamy dostęp do Spotify Connect, mamy dostęp właśnie do Chromecasta, do Airplaya dwójki, Bluetootha, e, Radia wbudowanego, bo radio też jest tak naprawdę formą streamingu, tak, o którejśmy jeszcze nie wspomnieli, ale działa to dokładnie na tej samej zasadzie. Wybieramy sobie strumień i ten strumień zostaje wysyłany z zewnątrz do naszego urządzenia. No i sieć lokalna, obsługa sieci lokalnej w ramach DLNA. Na to się składa Prisma. Prisma jest praktycznie dostępna w każdym z urządzeń primarem. Można sobie konfigurować wzmacniacze Analogowy, wzmacniacz z zbudowanym dac no i wzmacniacz zbudowanym dakiem i modułem Prisma. Tak to w skrócie, jeżeli chodzi o modułowość. Modułowość, ponieważ jeżeli ktoś ma wzmacniacz analogowy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uzupełnił go w przyszłości o dac no i następnie o streamer.
0: Dokładnie. No to trochę podobnie jak w niektórych rozwiązaniach, które oferują właśnie taką modułową budowę, na przykład albo się da Blue OS zamontować, albo tego typu opcje. Ok. Ty
1: Jeszcze, możecie... jeśli chodzi o aplikacje, bo to też warto wspomnieć, niektórzy producenci starają się wszystkie te serwisy czy te umiejętności zabudować w ramach swojej aplikacji. Tutaj można za przykład właśnie wziąć avm -a. poza AirPlayem, Tidal, czy, czy właśnie Spotify, nie licząc tam Connecta, czy obsługa sieci lokalnej jest realizowana za pośrednictwem aplikacji RCX. W Primare oni stawiają bardziej na taką infrastrukturę używania aplikacji producenta hmm. serwisu strumieniującego, czyli no, no. aplikacji Tidala i wykorzystania do tego właśnie Chromecast'a czy też Playa. Więc trochę inne podejście. W praktyce dla użytkownika końcowego kwestia tak naprawdę każde urządzenie, musimy się najpierw z nim zaznajomić, musimy się do niego przyzwyczaić. To nie jest tak, że jedna technologia jest lepsza od drugiej czy, czy gorsza. Bardziej jest to kwestia przyzwyczajenia czy sposobu podejścia w konstruowaniu wzmacniacza. Są mi takie urządzenia, bo o tym też warto wspomnieć, które aplikacji w ogóle nie posiadają, więc użytkownik na dzień dobry musi Tyle. sam znaleźć aplikację, która zarządza zasobami DLNA, który musi tam, bo Tidala też, co ciekawe, da się w ramach DLNA strumieniować, czyli on robi streama DLNA, który jest tak. wysyłany do końcowego odtwarzacza, ale wtedy ten, ten nasz tablet czy telefon, gdzie mamy wpisane te poświadczenia Tidala, musi być cały czas uruchomiony, żeby ten strumień tworzył. Więc no, jesteśmy w bardzo dobrym momencie, że te trzy urządzenia, które tutaj mamy, posiadają swoje aplikacje, które tak. działają naprawdę...
0: No bo tutaj w większości przypadków no, też chodzi o obsługę, tak? bo wiadomo, że oczywiście można zawsze to jest zintegrować w jakiś nadrzędny system sterowania i wtedy jakby nas te aplikacje mniej interesują, ale jeżeli to jest nasz główny system w zasadzie do tworzenia systemu, do, do tworzenia muzyki, no to ta aplikacja jednak się przydaje do, do zarządzania tym urządzeniem, że no nie musimy, no pilot to jest jedno, tak, ale... No jednak z tym telefonem zazwyczaj jesteśmy gdzieś, tak, więc w przypadku obecnych obecnego budownictwa, gdzie mamy open space'y, no to w kuchni na przykład, w anek przy aneksu kuchennego jednak ten telefon zazwyczaj mamy gdzieś przy sobie, a pilot już niekoniecznie, poza tym kąt tego pilota jest też tak, ograniczony, tak. działania i tak dalej, więc no to też jest jakieś tam ograniczenie. Jednak.
1: No i tutaj właśnie w, jako takim można powiedzieć game changerem jest ten room ponieważ jeżeli ktoś napotka problemy z aplikacją producenta czy nie będzie zadowolony ze sposobu obsługi z tego jak, jak jemu się gdzieś tam po niej porusza no to w tym momencie aplikacja runa jest w stanie rozwiązać większość takich problemów bo oprócz tego swojego protokoła ona również jest w stanie obsługiwać urządzenia airplayowe i urządzenia Chromecastowe mhm. nie da się ich co prawda grupować w ramach jednej strefy, mhm. ale wszystkie urządzenia Chromecastowe da się tak samo jak i AirPlayowe, tak samo jak i te rurowy.
0: Pytanie właśnie bardziej, czy uważasz, że pójdzie to w stronę jakiejś integracji takiego nadrzędnego nadrzędnej aplikacji, właśnie jak RUN i która zintegruje jakby te wszystkie urządzenia, czy dalej każdy będzie próbował robić swoją aplikację lepszą lub gorszą, bo wiadomo, że no tutaj zależy dla kogo, no to, no to będą łatwiejsze i trudniejsze. No dla nas już osób z branży to wszystkie są łatwe, ale ale no w większości przypadków gdzieś
1: tam. To ciężko jest tak naprawdę przewidzieć, bo dzisiaj mamy dwóch takich największych graczy, którzy stworzyli swoje własne protokoły. To nie można aplikacją nazwać, czyli właśnie Google i Apple. Mhm. A, mamy firmę z gdzieś tam, z naszej jakby działki, typowo audiofiskiej, czyli RUN, która. Pretenduje do miana jakby obsługi wszystkich urządzeń, no ale ze względu na swoje koszty też jest nie zawsze osiągalne dla użytkownika, bo on no kupując urządzenie za 1000-2000 złotych, no płacąc jeszcze do tego 700 dolarów. No problematyczne, prawda, więc na dzień dzisiejszy nie ma takiego producenta, który w jakiś sposób wypuściłby oprogramowanie stabilne, darmowe i integrujące wszystkie te urządzenia razem, ponieważ no, nadanie certyfikatu to jest również spełnienie jakichś określonych norm przez to urządzenie, że ono będzie się zachowywać tak, jak chciał producent tego oprogramowania, a nie inaczej. Dokładnie. Z takich ciekawostek wiem o jednej firmie, która miała problem z, z klikaniem. Po prostu urządzenie wydawało taki charakterystyczny dźwięk kliknięcia, jak e, zmieniaj, zmieniał się utwór na kolejny. Mhm. No i tak długo dochodzili do tego z runem, żeby to zniwelować, ale nie byli certyfikowani. Dopiero okay. jak udało im się usunąć, bo to kwestia programowa, gdzieś tam to coś tak. pozmieniać, coś wpisać, jakieś kolejną linijkę kodu i udało im się to, dopiero jak im się to udało zmienić, no to dostali tę certyfikację.
0: No to, to akurat
1: dobrze wróży. No, to, no ale to jest, no, niestety pieniądze. kosztuje, prawda? Coś okay. takiego. Więc no, tu myślę, że największym problemem dla takiej uniwersalności jest, jak to zrobić, kto ma wykonać tę pracę, żeby to było dobrze.
0: No, a jakaś firma, która musiałaby po prostu, wiadomo, że no będzie chciała też zarobić tak, na tym. Odpowiedzią
1: są jeszcze takie systemy zamknięte, jak systemy producentów konkretnych no, firm. One też. Działają w oparciu o niektóre z tych, z tych protokołów, certyfikatów, ale ich idea jest taka, że kupujemy wszystko z jednej marki. Oni oczywiście w ofercie posiadają i malutkie głośniczki, i amplitunery, i wzmacniacze, więc da się, da się dobrać te rzeczy do domu, ale jesteśmy zmuszeni kupując jeden, chcąc mieć multi room, chcąc mieć taki niezawodny system, skupiać się tylko na jednym producencie.
0: Dokładnie. Na kolejnym slajdzie mamy trochę przedstawione bardziej właśnie w zasadzie NP5, czyli takie jak twarz strumieniowy, który obecnie dostał ACE. A. I też jakby właśnie możliwe gdzieś tam wcześniej rozmawialiśmy, o którym to w zasadzie też nie, chyba nie mówiliśmy.
1: Spotify Connect, które troszeczkę działają jakby w swojej mechanice, tak jak AirPlay czy, czy właśnie Chromecast. Czyli wykorzystujemy aplikację producenta, producent, nie, nie producenta, tylko serwisu no. strumieniającego producenta takiego jak Spotify czy, czy Tidal. Wykorzystujemy tą ich aplikację, czyli mamy całe, całe te odczucia związane z użytkowaniem, tak drodze po części Spotify kiedyś był wykorzystany jako takie aplikacja w telefonie do poruszenia do jazdy na rowerze,
0: słuchaniu muzyki
1: w trakcie dopiero jako taki alternatywa dla tradycyjnych możliwości słuchania muzyki w domu. No i zapewne to lepszą jakość, czy też bardziej stabilne połączenie w mniemaniu producenta, czyli Spotify czy Tidala, bo Tidal konektyrzy z jest taką nowością, która jest Oferuje wszystkie jakości dźwięku, które są dostępne w ramach, czy to właśnie Tidala, czy Spotify'a. To są takie tak naprawdę bardzo istotne rzeczy z jednej strony, z drugiej strony kwestia tak naprawdę przyzwyczajenia, bo mając w domu już parę urządzeń streamujących, może się okazać, że jedno ma replaya, drugie ma Tidal Connect, a trzecia ma Spotify Connect. I wszystkie te trzy jesteśmy w stanie obsłużyć właściwie no, w zależności czy korzystamy z Tidal czy Spotify, tak. no, bo Spotify Connect w Tidalu nie występuje, ale tak. jesteśmy w stanie obsłużyć jedną aplikacją. Aplikacją właśnie na przykład Spotify'a mając Chromecasta, mając Spotify
0: Connecta i Airplaya. Dokładnie. Idąc jakby dalej, to tutaj właśnie dosyć częsty problem, który rzeczywiście gdzieś tam obserwujemy, czyli czy, czy o, o Google Home, tak? <śmiech> Google Home
1: to jedno, ale trzeba sobie <śmiech> zadać właśnie takie podstawowe pytanie. Kupujemy sprzęt, zanosimy do domu, no i, no i co? I co <śmiech> dalej, prawda? W zależności od tego, co ma na pokładzie, jest parę możliwości konfiguracji. Oczywiście. Większość producentów gdzieś tam w instrukcji ma bardzo ładnie napisane, że najlepiej jest podpiąć urządzenie kablem, ale życie weryfikuje tę sytuację tak. i ten kabel jest często nieosiągalny, w związku z tym zostaje nam Wi-Fi. No i konfiguracja Wi-Fi może się odbywać na parę sposobów, w zależności od tego, co to urządzenie potrafi. Poprzez AirPlay'a mając urządzenie apple jest to stosunkowo proste, bo ono się zgłasza jako głośnik AirPlay'owy, który możemy do naszej sieci Wi-Fi dołączyć. Tak po prostu. Jest to tutaj pokazane na tym slajdzie, że w ustawieniach Wi-Fi pokazuje się nowy głośnik, który będzie miał swoją nazwę. Możemy go oczywiście nazwać dowolnie salon, kuchnia. Zatwierdzić, wpisać, jeszcze chyba wpisać, bo to jeszcze nie zostało zniesione, swoje hasło Wi-Fi tak. I, wtedy jest, i wtedy jest do sieci dodany. W przypadku Chromecasta jest to trochę bardziej skomplikowane, Zresztą no dla nas może nie aż tak bardzo, tylko tak. wymaga trochę innego podejścia, bo Chromecast, żeby został e, na urządzeniu uruchomiony, musimy mieć aplikację Google Home. Czyli da się urządzenie, które ma radio internetowe Airplaya i, i DLNA używać, a jednocześnie ono może nie mieć w tym czasie Chromecasta. Dlaczego? Bo Chromecasta trzeba konfigurować oddzielnie w ramach aplikacji Google. Musimy połączyć go z naszym kontem Google i musimy zaakceptować warunki umowy. Wtedy mamy dostęp do Chromecast'a. Chromecast też pozwala na dodanie do głośnika do naszej sieci Wi-Fi. Jeżeli mamy jakby te wszystkie rzeczy dobrze skonfigurowane, bo nasze No nie są, szczególnie te gratisowe dodawane przez dostawców sieci, nie są porażających umiejętności urządzeniami. Największym problem jest przełączenie pomiędzy 2,4 a 5. E, bardzo, tak, tak, bo nasze telefony się logują na 5, urządzenia się często legują na 2,4, w związku z tym są niewidoczne. E, no i e, Chromecast nie potrafi ich znaleźć. Super. Jeżeli uda nam się rozwiązać te wszystkie problemy, to uwierzcie mi, że Chromecast jest również bardzo prosty, bo urządzenie się od razu zgłasza, e, aplikacja się nas spyta, czy widać dźwięk, e, czy słychać dźwięk z urządzenia. Jeżeli potwierdzimy, że słychać, no to tak naprawdę jesteśmy gotowi do
0: drogi. Dokładnie. Eee, tutaj y, jak widzicie, no, AVM-owskie. Tak, tu jest taki aplikacje. podgląd aplikacji
1: RCX AVM-a jak to dzisiaj wygląda? Mamy takie bardzo fajne, żywe odczucie tego, że jak może nie obcowanie stricte z płytami, ale widzimy okładki, widzimy co się dzieje, jesteśmy w stanie przeczytać zarówno to w jakiej jakości jest odtwarzany, głośność urządzenia, czas pozostały, a strona, po, strona popular podcast pozwala nam znaleźć następne materiały, które chcemy otworzyć. Tutaj mamy wgląd na to, jak w aplikacjach producenta, tu jest dalej AVM, wygląda radio. Radio jest bardzo proste tak naprawdę w obsłudze, bo możemy sobie wybrać według stacji popularnych, według stacji lokalnych. Możemy sami stacje wyszukać, możemy st wybrać stację o wysokiej jakości dźwięku, bo to jest też taka troszeczkę nowość, bo jest parę stacji, które nadają przynajmniej te 320 mp3. No, jest na przykład, tak, ja często tak, a pojedyncze radia już są we flagach. Tak. Nie chcę tutaj podawać, bo też nie do końca jestem pewien, jak się one nazywają, ale już doświadczyłem jakby tej jakości mm. flag z tradycyjnego radia, więc kto szuka, ten znajdzie. Dokładnie a to jest główne menu, którym możemy sobie zarządzać źródłami, możemy zarządzać magazynem USB, no ale dzisiaj nie USB, tylko o streamingu, w związku z tym jest music server, który widzi nasze, nasze serwery w sieci lokalnej, no i na dole mamy Tidal, Kubus, Spotify, Airplay, tak jak wcześniej żeśmy wspomnieli. Te wszystkie rzeczy są dostępne jakby z poziomu aplikacji producenta urządzenia, które Państwo zakupiliście.
0: Dokładnie. Jeszcze tutaj w przypadku Primara, bo akurat stoi tutaj przede mną i 35 z Prismą, i tak zwróciłem w zasadzie uwagę na LAN ina i LAN auta, nie? Może to można jakby trochę bardziej. To jest ciekawe rozwiązanie, tak jak kiedyś w
1: niektórych wzmacniaczach były wejście i wyjście dalej, że możesz gniazdko wpiąć do wzmacniacza. Nie zabieramy sobie dzięki temu portu, możemy mając jakiś switch czy router podpiąć kolejne urządzenie do,
0: do i35 i dostać do Dokładnie. sieć. Dokładnie. Um, okay. um, czy jakieś takie większe różnice pomiędzy AVM-em a, a primarem nie wiem, w kwestii właśnie obsługi na przykład tych najbardziej popularnych portali typu Spotify Tidal? Ciężko
1: jest jednoznacznie. No, AVM ma w tej chwili Tidala już wbudowanego, gdzie czekamy na certyfikację Primare. Z drugiej strony mamy jeszcze kwestię RUNa, gdzie w NP5 w primarze w tym najmniejszym urządzeniu już on jest, reszta będzie certyfikowana myślę, że do końca tego roku. W avm okay. wszystkie urządzenia już są certyfikowane do RUNa, więc to są takie drobne różnice, na pewno troszeczkę inaczej aplikacja działa, obydwie aplikacje już mają radio, AVM na przykład nie ma a mm -hmm. primary ma a to są takie myślę najważniejsze różnice, a Pozostałe, czyli airplay czy odtwarzanie sieci lokalnej, tam jest to dosyć podobnie, bo nawet te przepustowości, czyli jakieś tam DSD czy coś, to wszystko mniej więcej jest zbliżone. Tu bardziej jest kwestia zarówno soniczna, jak i też możliwości, które te urządzenia posiadają, one się troszeczkę różnią, mimo oczywiście tych różnic w wielkości czy w wyglądzie. W aplikacji jest możliwość konfiguracji w przypadku avm ma gainy w przypadku primary jest to regulacja gainu za pośrednictwem menu na urządzeniu, więc czy to jest dużo? Ciężko jest powiedzieć.
0: A to tutaj akurat jak już jesteśmy przy jednym i drugim, to widzę, że tutaj kolega Falcon z, napisał nam na pytanie, czy mogę prosić o parę słów o marce AVM? Widziałem Olin in one na waszym filmiku, ale samą markę piarzę słabo.
1: Nie ma żadnego problemu. AVM jest taką naprawdę ciekawą marką, bo to jest 35-letnia historia, która cały czas jest w Niemczech i te wszystkie urządzenia są produkowane. Byłem, widziałem, także mogę coś o tym powiedzieć w Marsz, to jest prawie tam pod granicą z Francją. Zarówno Montaż, obudowy, jak i te płytki PCB, to wszystko jest zrobione tam na miejscu. Mamy też do czynienia z taką naprawdę wysoką niemiecką precyzją. A przy okazji, co mnie urzekło, bo też dystrybutorem jesteśmy od niedawna, jakby łatwość działania tej aplikacji, szybkość odnajdywania tego urządzenia w sieci i takie można powiedzieć podejście też ludzi, którzy stoją za tą marką, bo tam jak się przeczyta jakąś historię VMA, było przejęcie, bo przejął to były dyrektor Burmestera,
0: mhm.
1: ale pierwszy właściciel dalej tam pracuje. Więc okay. to nie, on jest tak oddany marce, że nie miał problemów z tym, On po prostu nie był, marketingowcem. On był technikiem, on był taką osobą, która się znała na rzeczy, ale cały czas gdzieś tam w mniejszym, mniejszym gronie. I AVM od tej zmiany no, w tej chwili stał się już taką globalną marką, coraz częściej postrzeganą. Ciekawostką jest to, że oni podobnie, zresztą jak Burmester, mogą mieć wykończenia front paneli w Chromie. Tutaj Stasiu się nie zdecydował tak. na takiego chroma, ale tak. uwierzcie mi, że wygląda to fenomenalnie. Kwestia odcisków palców, to już jest indywidualne.
0: Dobrze. A tak jakby trochę może kontrowersyjne pewnie pytanie, mhm. ale czy któryś z tych poleciłbyś bardziej dla osób, które cenią sobie, nie wiem, jakąś taką super jakość muzyki? Domyślam się odpowiedzi, bo to jak zwykle w audio to zależy, jakie się granie pewnie lubi, ale czy któryś z nich ma jakąś taką swoją cechę, którą, nie wiem. 30, bardzo ciężko rozmawiać o na zasadzie, który
1: lepszy, bo jest tyle preferencji, że ja się nauczyłem gdzieś tam nie opisywać tego dźwięku na zasadzie gra tak, a nie inaczej, jasno, ciemno czy coś to jest kwestia sprawdzenia w własnym zakresie. Tutaj bardziej chodzi o samą politykę, co jesteśmy w stanie z tym urządzeniem zrobić. Jeżeli ktoś szuka pełnowymiarowego urządzenia w przedziale cenowym tam, powiedzmy, pod 30 tysięcy, no to w tym momencie primare będzie tutaj wyjściem. Jeżeli chodzi o technologiczne rozwiązania, które stoją za tymi urządzeniami, są w dosyć podobny sposób amplifikacji, bo to jest poniekąd klasa D, oni oczywiście, każdy ma na to swoją nazwę i inne rozwiązania, ale można w wielkim takim ogólniku powiedzieć, że obydwa są deklasowe, nawet moc jest tak względnie zbliżona mm. między nimi. AFOM ma zabudowany odtwarzacz CD, gdzie primar musi go mieć jeszcze dodatkowo, więc no odejmując odtwarzacz CD z AVM, -a, to mam, nie wiem, z 7000 zł można, mm. można kupić jakiś odtwarzacz, to akurat jest napęd Tika, więc też całkiem jakościowo dobry. W przypadku primary najtańszy transport CD, bo to jeszcze nie jest odtwarzasz, to jest wydatek rzędu 10 tysięcy złotych. Więc, żeby primarę dorównało jakby kompletem funkcjonalności hfm mówi, musimy jeszcze tą, te 10 tysięcy dołożyć. To nie jest jednoznacznie to samo urządzenie, ale najfajniejsze jest to, że bez względu na to, którego primarę wybierzecie, czy którego AVM-a wybierzecie, te wszystkie urządzenia w, mają ten sam zestaw funkcji, czyli każde urządzenie mające moduł Prisma oferuje to samo. I znowu, każde urządzenie avm mające x oferuje to samo, bez względu na to, że to będzie ten alignment za 70 tysięcy, czy ten za 27
0: hmm? Ok. Okej. Dobra, nie wiem, czy tutaj jeszcze coś chciałbyś jakoś uzupełnić, coś dodać, bo chyba jak coś byśmy pewnie przeszli, bo widzę, że tutaj jest jeszcze jakieś tam pytania są, bo oczywiście zachęcają Was jeszcze do, do, do zadawania pytań, jak macie jakieś. A jeżeli, no bo tutaj część prezentacyjna w zasadzie to jest chyba, chyba powiedzieliśmy wszystko. Eee, więc sądzę, że możemy przejść do tej sekcji QA i, i, i poodpowiadać sobie, jakby tutaj, na pytania, które, które nam gdzieś tam zadaliście. Eee, tak więc w zasadzie zapraszam Was na krótką przerwę reklamową i, i widzimy się za chwilę. Eee, Okej. Okay. Już jesteśmy tutaj z Wami z powrotem. Zacznijmy sobie, a w zasadzie może od góry. Jak widzą Panowie przyszłość streamingu? Kolega Falcon nas tutaj pyta.
1: To jest takie pytanie bardzo otwarte i tak naprawdę Dokładnie. z jednej strony słyszy się o jakimś powrocie płyt winylowej, z drugiej strony też płyty CD cały czas się mają dużo co widać ilości wyszukiwanych laserów, gdzieś tam wprowadzanych, żeby prawdziwe odtwarzacze CD jeszcze reanimować, żeby one zwróciły do, do naszych domów.
0: No Dokładnie, nawet kasety teraz widzę, bo mój kolega akurat, którego ostatnio nawet polecałem w naszym przeglądzie muzyki, wydał e, właśnie swoją muzykę na, no, na kasecie między innymi, mm. tak, oprócz płyty e, i oprócz tego, że można znaleźć na Spotify, to jeszcze kasety. Tak. To zresztą w tamtym roku, na, znaczy w 3 lata temu, tak? Na hind show były chyba jednym z częściej spotykanych. Tak, i to się coraz bardziej pojawia.
1: Minidisk teraz też
0: jeszcze tak, zaczął być dokładnie, e, modny. Dokładnie.
1: <laughs> Ale jak to można scharakteryzować? No, streaming dzisiaj jest już naprawdę dobry jakościowo. Oczywiście jest wiele wariantów, wiele możliwości, jak jesteśmy w stanie ten strumień danych pozyskać i w jakiej on będzie jakości. Jednak. E, jest on w stanie dorównać w przypadku takich systemów z dobrze z streamingiem jakości płyty CD, ale czy, czy w jakości płyty CD jest nawet w stanie ją przebić. Tylko tak. pytanie, jak my to będziemy postrzegali. Płyta CD też no, mia, ma za sobą bardzo już długą historię, więc ta technologia jest całkiem nieźle dopracowana i może się okazać, że po prostu w w niektórych przypadkach klientowi będzie bardziej się podobało wykonanie z płyty CD czy winylowej, aniżeli streaming. Ja najczęściej, jeżeli kolekcjonuję, mając oczywiście wszystkie te trzy metody u siebie w domu, no to mając ulubione, swoich ulubionych artystów, mam zarówno parę wydań winylowych jakiejś płyty, z dwa wydania płyty CD, no i wszystkie albumy dodane do runa w różnych tam wersjach, jakie się tylko da. Streaming jest na pewno bardzo wygodny, bo nie trzeba wstawać z kanapy, możemy no. mieć dostęp za pośrednictwem tabletu czy telefonu do niezliczonej ilości muzyki i tak naprawdę odkrywać, eksplorować. I ja troszeczkę tak właśnie postrzegam, że dla mnie streaming jest takim, taką codziennością, którą wykorzystuję zarówno w domu, jak i w samochodzie, bo troszkę tych kilometrów się robi, ale jeżeli artysta w jakiś tam sposób na mnie wywrze, od... No, to staram się też posiadać jego wydawnictwa fizyczne. To chyba, tak, to chyba tak najprościej można scharakteryzować. Jednakże coraz więcej osób taki tradycyjny streaming postrzega jako taką, można powiedzieć, jedyną drogę, gdzie ta muzyka będzie szła. Mamy instalacje, gdzie są systemy multirumowe, już właściwie bez fizycznych nośników, czyli tak naprawdę tablet, telefon, czasami nawet zabudowane w ścianę, obsługuje to wszystko. I jeżeli dążymy do jakości, no to jest też inna droga niż jeżeli dążymy do po prostu posiadania muzyki w domu. To tak...
0: Znaczy ja, z mojej perspektywy jakby użytkownika w zasadzie jeszcze no nie, nie dorosłem chyba do winylu, ale nie mam jeszcze, <laughs> dokładnie. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o płyty kompaktowe, znaczy ja sądzę, że oczywiście kiedyś pewnie, znaczy to na pewno się stanie, że streaming po prostu wyprze te poprzednie formy odtwarzania muzyki i sądzę, że tutaj jakby rozwój tej sztucznej inteligencji trochę nam pomoże w takim właśnie lepszym dopasowywaniu i targetowaniu jakby tej muzyki, którą ewentualnie chcielibyśmy odtwarzać, a być może kiedyś te urządzenia w ogóle będą zarządzane w ten sposób, że, że po prostu będzie muzyka odtwarzana, bo sztuczna inteligencja będzie wiedzieć akurat na przykład, że przechodzimy o tej godzinie i i akurat lubimy sobie włączyć taką taką muzykę. Może będzie wiedzieć lepiej od tego, to, czego w zasadzie byśmy potrzebowali o konkretnej godzinie, nie? Ale jakby, jako też poniekąd trochę tradycjonalista, uważam, że w fajnym w przypadku płyty kompaktowej, akurat w moim wypadku, jest jednak to obcowanie z tym nośnikiem i dwa, że no jednak jest jeszcze, poznaje się trochę artystę od tej drugiej strony więc czyli takiej bardziej artystycznej w formie trochę właśnie na przykład okładki płyty. tutaj Wiadomo, że oczywiście na Spotify to ideal, też to mamy, tak ale tutaj jednak no, ten fizyczny nośnik ma w sobie coś takiego, przynajmniej dla mnie, że no, ma jednak ten nadruk, choćby nawet na płycie, te płyty często są zrobione fajnie, jeżeli chodzi o opis, mamy właśnie te dodatkowe opisy, jakąś tam, teraz już coraz mniej to widuję, ale dawniej no to tą książeczkę, którą się dawało, dostawało z kasetą, to czasem było no, naprawdę sporych rozmiarów, jakaś tam historia artysty i tak dalej. Czy powstawania samej płyty. W Spotify tutaj dalej trochę się jakby trochę zatraciło, aczkolwiek no, pewnie kiedyś to się stanie. Na pewno rozwój internetu tutaj światłowód przyniesie w zasadzie nam to, że właśnie jakość, jaką będziemy w stanie dostać przez internet, będzie no, praktycznie. To... Ja jeszcze jeszcze nie.
1: tak parę lat temu nie dało się jeździć z samochodem, słuchając, słuchając high-resów czy tam mastersów Dokładnie. z Tidala. a teraz no, poruszając się po aglomeracjach, jest to możliwe. Tak. Ale i tak nic nie zastąpi takich wizyt w typowym sklepie z płytami, bo tak. u komuś to jest co innego, ale sklepie z płytami, czy to CD, czy winylowymi, ja do dzisiaj pamiętam, przychodzę, mówię, potrzebuję muzyki na wieczór, żeby usiąść z drugą połówką, posiedzieć sobie tak, Wie pan, A on no. mówi, niech pan nic więcej nie mówi. Daj mi płytę, której kompletnie nie znałem. Daj mi płytę wsadziłem ją I tak. To było dokładnie to. I takich ludzi naprawdę. To tutaj zależy trzeba...
0: jeszcze, jak ktoś słuchał. Jak to często takie pościelowej ja nazywałem. Nie, to właśnie to nie wieczorowe. była taka jak była
1: Pościelowa, ale takie, wiecie, naprawdę przyjemne damskie wokale, więc no, takich ludzi nam myślę dalej trzeba i tego nigdy nie zawiera.
0: Dokładnie. Znaczy, no tutaj streaming, patrząc nawet na kontekst, jakby wideo. No na początku pojawiły się te serwisy VOD, a później Netflix i w zasadzie HBO. No teraz jeszcze jest dodatkowo Disney Plus, tak, tak? tak? Akurat tak. nie jestem serialowy, więc nie, nie, nie korzystam z tych. <grym> teraz, dowodzić, teraz jest ale... już
1: możliwość nawet grania w chmurze. Tak, bo no, tak. No to o no tym bardziej. Nie wiem, widać, że, że, w wiem zasadzie że Microsoft coś takiego wprowadził. Możesz sobie normalnie mając Xbox grać po prostu w chmurze. Jest to w fazie beta, ale się da. Więc... No więc widać,
0: że jakby wszystko idzie w tym kierunku i tutaj chyba nic się wiele nie wydarzy innego. No nie wiem, jaka to by musiała być przełomowa technologia, żeby, żeby, żeby to się zmieniło. I może jakieś satelitarne rzeczy ewentualnie. Okej. Okay idąc dalej, jak działa radio internetowe? Spotify, z tego co rozumiem, dzieli piosenki na kawałki i pobieramy je po każdym kawałku. Jak działa radio internetowe? Na przykład, jak na przykład YouTube i jego buforowanie? Znaczy radio internetowe w zasadzie no, nie różni się zbyt wiele, bo w zasadzie mamy po prostu najczęściej no, to jest po prostu karuzela utworów, tak jak w przypadku tych takich komercyjnych stacji radiowych typu RMF i tak dalej, która po prostu jest zapętlona i w większości przypadków, no jak na przykład słuchacie radia typu RMF i tak dalej, to, to najczęściej po prostu jest, nie wiem czy teraz, bo akurat mało słucham, bo akurat mało teraz gdzieś tam jeszcze, a głównie no radio, jeżeli chodzi o mnie, to, to to jest odtwarzane tylko w samochodzie. No To najczęściej po prostu się to powtarzało, czyli jakby na podobnej zasadzie, że jest po prostu na serwerze umieszczona jakaś muzyka i, i, i jest ona odtwarzana, a jeżeli chodzi o, o, o jakby takie radia, które nadają trochę bardziej jakby muzykę, która jest gdzieś tam poprzecinana jakby jeszcze dodatkowymi audycjami, to domyślam się, że podobnie jak tradycyjne radio, czyli po prostu jest jakiś speaker, który aktualnie po prostu jakby gdzieś tam wrzucam na serwer konkretny content.
1: Nie? Tak, no I ja też tej... kiedyś słychałem takiego bardzo niszowego polskiego radia i pierwszy miesiąc faktycznie było to dla mnie bardzo duże odkrycie ze względu też na prowadzących, którzy to radio założyli. No ale minął drugi, trzeci miesiąc i się nagle okazywało, że te utwory gdzieś tam podświadomie, nie wiedziałem jak się nazywają, ale ja je znam. Znam je dlatego, że to była jakaś tam pentelka mniejsza czy większa, troszeczkę modyfikowana, ale cały czas gdzieś tam ten algorytm działał. A jeżeli chodzi o buforowanie, no to też to, ile nam się zbuforuje, bardzo dobrze widać w samochodzie, jak się wjeżdża w jakiś teren leśny z autostrady i nagle się okazuje, że nasz telefon pokazuje, że już zasięgu nie ma, ale ten Tidal jeszcze gra. I pytanie, ile gra? To już jest taka nasza, gdzieś tam. Dokładnie. Do ile jesteś w stanie jeszcze
0: dojechać na tej muzyce? Dokładnie. Znaczy powiem wam taką ciekawostkę, którą tutaj akurat z kuluarów naszych powstawania tej muzyczki, którą wam tam polecamy, co jakiś czas, że nawet nasz tutaj realizator, którego nie, nie, ten, nie, nie widzicie, ale kolega Jarek nawet pisaliśmy do Spotify'a, bo znaleźliśmy, mieliśmy taką koncepcję stworzenia właśnie w zasadzie dla Was tej playlisty w formie trochę takiego radia na Spotify'u i okazuje się, że w naszym kraju to nie działa jeszcze. Ale w... Pamiętasz, Jarodzie? To było w Stanach? W Stanach. W Stanach działa już to na zasadzie takiej, że w zasadzie nawet na Spotify'u będzie możliwość stworzenia takiego radia w bardzo prostej formie. Czyli będziecie mogli kawałek jakiegoś artysty, dorzucić do niego jakby swój taki, powiedzmy, swoją pogadankę i, i stworzyć trochę takie radio, nie? Więc my właśnie mieliśmy trochę taką właśnie koncepcję, żeby stworzyć coś na wzór takiego po prostu no, radia, z, no trochę w większości przypadków, no, utwory, które wam tam proponujemy, nie są takimi utworami, które bardzo łatwo, bardzo często spotykacie gdzieś w radiu, Um, chcieliśmy właśnie coś pójść w, w tym kierunku, ale no, przynajmniej ze Spotify, z supportu tutaj nam odpisali, że zastanawiają się, ale na razie nie jest to, nie jest to możliwe zrobienie właśnie czegoś takiego. Czyli w zasadzie radio y, może kiedyś na Spotify będzie możliwe zrobienie jego w bardzo prostej formie y, i, i zostanie radiowcem w zasadzie w bardzo prosty sposób. Tak tylko dodanie komentarza swojego i, i tworzenie utworu. I to, to, to rzeczywiście było dosyć fajne, bo no tak, mówię, no, gdzieś tam myśleliśmy o tym i, i chcieliśmy coś takiego stworzyć, ale no, na chwilę obecną nie jest to możliwe, więc jeżeli chodzi o tą muzykę, którą Wam prezentujemy, to na chwilę obecną tylko i wyłącznie w formie playlisty. E, Okej. Okay. Kolejne pytanie to z jakich rozwiązań streamingu korzystacie prywatnie?
1: I może zacznę, jest to <śmiech> dosyć krótko i prosto. Otóż Tidal tradycyjnie, a w domu Tidal z Runem. To jest tak naj myślę, Prościej, jak można to ująć. Oczywiście posiadam jakąś tam swoją prywatną yy, bibliotekę plików, yy, czy to Hyresowych, czy jakichś takich artystów niszowych, których próżno szukać na, na właśnie Tidalu. Jednak no, taką codzienność, y, jeżeli chodzi o streaming, to właściwie Tidal w drodze, Tidal z runem w domu.
0: Hmm. No to ja no, wiadomo, firmowano to w zasadzie i run, i Tidal, i Spotify, i w zasadzie dysk sieciowy. A jeżeli chodzi o prywatnie w domu, to ja akurat z racji tego, że jestem użytkownikiem Mytka, to Tidal to jest tutaj <śm> 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 moim takim głównym sercem, że tak powiem, <śm> streamingowym. No poza tym gdzieś tam naj, naj, najbardziej mi pasuje tutaj jakby jakościowo. No Spotify jeszcze, tak jak tutaj pytał jakiś kolega, Pamiętam o, o, o tego Spotify'a e, hi y, Jeszcze nie poszedł w tym kierunku, rzeczywiście od dawna się już o tym słyszy, ale, ale jeszcze na, na chwilę obecną jakby nie ma tutaj mm, jakichś tam widoków na to, żeby się to miało w najbliższym czasie zmienić, więc Tidal nadal no jednak z racji tego, że jakościowo no, można trochę więcej wycisnąć z niego, pomimo wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o runa, no, prywatnie ja też jakby go posiadam, aczkolwiek przyzwyczajam się chyba po prostu do aplikacji tajdalowej i myślę, że to trochę jest tak jak z telefonami, że jak już po prostu przyzwyczajisz się do iOS'a czy do Androida, to już nie chcecie się po prostu zmieniać.
1: To jest jedna, a druga I sprawa, że... na tym bazują
0: ci wszyscy producenci. Tak, bardzo że runa też musisz najpierw uruchomić. Tak, dokładnie.
1: Tajdale, wyciągasz aplikację, przerzucisz do urządzenia, które go odtwarza i mamy sprawę tak. załatwioną. W przypadku dokładnie. runa musimy jeszcze uruchomić komputer czy też tak. serwer, na którym ta dokładnie. aplikacja będzie działać i dopiero wtedy jesteśmy w stanie o muzykę odtwarzać, więc no,
0: jeden krok więcej. Dokładnie. Mnie dzieli od Ciebie do słuchania Dokładnie. Dla mnie to już jest o jeden krok za daleko. <śmiech> I ale właśnie
1: przypomniałeś, że ja też mam taki głośnik, który po prostu robi hałas w kuchni, goglowski, chromcastowy głośniczek mm. i tam jest Spotify Free. Jakoś go tak nawet hałas nie pamiętam do niego, ale sobie tak gra w tej kuchni. No. Jak nie przeszkadza <śmiech> mi.
0: Także, także tak to, tak to wygląda. Okej, okay. nie wiem, czy jeszcze jakieś macie pytania. Jak coś, to pewnie jeszcze tak z... poczekamy z kilka minut. Gdyby się jakieś pojawiły pytania, to oczywiście wtedy na nie odpowiemy. A w międzyczasie, jak jeszcze jesteśmy, że tak powiem, online, to nie wiem, możemy sobie o czymś dokładnie. <głos> <sobie głos> tak, <głos> nie ma żadnego problemu. Mm -hmm. no już
1: zaczęliśmy. No, Jak rozmawiamy o sprzęcie, to możemy o tym kontynuować, bo <głos> <głos> jest <głos> parę takich ciekawostek w tych współczesnych urządzeniach wzmacniaczach, które pozwolą takim klientowi lepiej go spersonalizować. A mianowicie w DMIARC. To jest z jednej strony ważne w urządzeniach, ponieważ sterować takim wzmacniaczem, jak tym AVL za pośrednictwem telewizora, robić głośniej, ciszej, uruchamiać go, no i cały dźwięk z telewizora również do niego nam wróci. To jest taka, myślę, ciekawostka przy wyborze urządzeń, na którą warto zwrócić uwagę. Oczywiście w tradycyjnych wzmacniaczach z dakiem jest również złącze optyczne, który ten dźwięk tam doprowadzi. Co do jakości, teoretycznie HDMI może więcej, ale w praktyce jest to urządzenie stereofoniczne, więc tutaj Dokładnie. też nie dostaniemy wielokanałowego dźwięku. Czy formatów HD. Dokładnie tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, warto zwrócić uwagę, czy urządzenie posiada możliwość regulacji tych gainów na poszczególnych źródłach. Co to znaczy? regulację regulacje wzmocnienia poszczególnych, poszczególnych kanałów. Jeżeli nasz dekoder, gra głośniej niż telewizor na wzmacniaczu, no to na takim tradycyjnym, analogowym czy nawet wyposażonym w daka, który takiej funkcjonalności nie ma, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę z tą głośnością nic zrobić, chyba że... To, to jest zamont... właśnie
0: fajne, o czym mówisz, bo w zasadzie bardzo często jest tak, że w zasadzie w 99% chyba przypadków, że po optyku z telewizorem jest znacznie ciszej.
1: No i mamy teraz bo taką wejściu tak, że mamy gramofon z przezmacniaczem gramofonowym, mamy do tego napęd CD, mamy do tego telewizor i mamy do tego jeszcze dekoder. I każdy z nich gra na różnych poziomach głośności, tak. więc jeżeli zmienimy źródło z gramofonu na telewizor, mimo że ta głośność na wzmacniaczu będzie taka sama, okaże się, że jedno z nich będzie tak. ten głośniejsze. W związku z tym no, takie właśnie funkcje jak regulacja gainu, która jest dostępna w w tych modelach ma za zadanie to zniwelować.
0: Mówimy o no, no, no,
1: no, no primary też, primary no. też ma regulację gainu. Więc tutaj nie ma, nie ma większych y, problemów, żeby to zrealizować. To są takie krótkie tips and tricks. No, warto czasami zwrócić uwagę, czy chcemy to dalej rozbudowywać w związku z tym wyjście regulowane na zewnętrzne końcówki mocy, jeżeli byśmy chcieli mieć lepszą kontrolę nad kolumnami, nie wiem, zbudować jeszcze jakiś system, czy nawet wyprowadzić ten sygnał dalej z regulacją głośności do drugiego pomieszczenia chociażby, w niektórych modelach jest to dostępne. A to co przyniesie nam zarówno jeden, jak i drugi producent w najbliższej przyszłości będzie bardzo ciekawe i ja sam nie mogę się doczekać na te wszystkie premiery, o których jeszcze dzisiaj za dużo <głos> powiedzieć nie mogę.
0: <głos> Widzę, że pojawiło się w międzyczasie pytanie, czy przez streaming rozumiem tylko to, co w domu, przesyłanie muzyki w posiadaniu, czy także dosył z zewnątrz, np. Spotify czy radio internetowe. No to tutaj w zasadzie już w prezentacji chyba mówiliśmy o tym, nie? Że... A, no,
1: z, można streamować z zewnątrz, jak i też Dokładnie. z naszej sieci lokalnej, więc. No, strumieniowanie jest, jest tak naprawdę przesyłaniem danych. Dokładnie. Wszyscy, wszyscy duzi producenci tacy jak Netflix czy, czy HBO czy Disney to też są serwisy strumieniujące tak. streamingowe. No tak właśnie. I przesyłają one z zewnątrz.
0: No bo to w zasadzie chodzi po prostu o streaming w bardzo taki proste definicji można by określić jako po prostu przesyłanie strumienia danych z jednego urządzenia, które będzie urządzeniem nadawczym. Tym nadawczym urządzeniem, no właśnie, może być serwer nas, może być dysk sieciowy, może być równie dobrze partycja udostępniona w sieci z komputera, ale może być też właśnie serwer Spotify, czy też Paydala. A, a pomiędzy urządzeniem odbiorczym, no którym może być właśnie amplituner, stereo, może być wzmacniacz amplituner kina domowego. Odtwarzać strumieniowy no To zasadzie. Jedyne, co w tej definicji... Czy nawet telefon. Tak. tak
1: jedyne, co w tej definicji by nie było streamingiem, tak czysto, czysto teoretycznie, to jeżeli ściągniesz sobie album z Tidala przez aplikację Tidal na telefon, offline'owo tak. i będziesz ją chciał odtwarzać wtedy, kiedy nie masz zasięgu, to masz tak. ją na telefonie, więc mimo, że korzystasz z Tidala, który jest streamingiem, tak. nie korzystasz ze streamingu.
0: Dokładnie. Dokładnie. <śmiech> A to pamiętam, że one były zapisane w jakimś takim formacie, którego się nie dało Oczywiście. i to, to jest tak, że jakbyś był za długo poza zasięgiem, to
1: on Cię potem zapyta, że musisz wyjść z zasięg, żeby odświeżyć uprawnienia. Tak, no, tak, tak,
0: no to, to pamiętam właśnie, że zawsze przejść no, na online.
1: Tak, no, tak, Netflix jest tak, no.
0: Okej, okay. um, okay. dobra, to chyba wszystkie pytania, które tutaj, jeżeli się pojawią jakieś później, to oczywiście jak najbardziej będziemy starali się odpowiedzieć w sekcji komentarzy, więc jeżeli oczywiście dodacie pod tym filmem jakieś pytanie dotyczące streamingu, to jak najbardziej będziemy wam się starali tutaj um, po prostu odpowiedzieć na nie w, w, w komentarzu, w kooperacji gdzieś tam z, z Arturem. Jeżeli będą bezpośrednie pytania do Artura, jeżeli byście mieli jakieś konkretne zapytania czy o Primara, VMA, czy no Horda Electronics też trochę, trochę tych Proszę, rozwiązań jest wykładnik w sumierzy, to, to Chaudi, no to to jak najbardziej yy, możecie tutaj jakby skorzystać z tej opcji, że, 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 że Artur ma dosyć sporą wiedzę, należy właśnie do tych, yy, do tych osób, które które wiedzą, co sprzedają, jest trochę też w zasadzie zaczynał no, to od tej wiedzą, że jest w tym jakaś pasja, a jak tak. jest pasja, to się nie pracuje i to Dobra, jest najważniejsze. No poza tym w zasadzie ono ja też zaczynało jakby od tych takich szczebli po kolei, więc też pewnie części z was, którzy nas oglądają, pewnie mogą go też kojarzyć. Jak jeszcze
1: miałem długie włosy. Dokładnie. <laughs>
0: Tak więc, na tym będziemy kończyli. Oczywiście, tak jak mówię, bez, tutaj, jeżeli byście mieli jakieś jeszcze pytania, to, to zachęcamy Was do zadawania tych pytań w sekcji komentarzy pod tym filmem. Będziecie mieli również możliwość skorzystania z tego filmu i wrócenia sobie do jakiejś konkretnej sekcji. Aczkolwiek on trochę, zanim się pojawi na YouTubie, to trochę to, to trwa, zazwyczaj no około jednego dnia, tak z naszego doświadczenia. Więc, więc wtedy będziecie mogli sobie odtworzyć jakby interesujący was jakiś konkretny dział. A tymczasem, no, sądzę, że będziemy się pewnie żegnać. Także dziękuję za, za to, że, 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 że nas tutaj jakby odwiedziłeś.
1: I ja Wam dziękuję za zaproszenie.
0: No, <laughs> Więc jeżeli, jeżeli oczywiście macie ochotę jakieś zobaczyć, jakieś pozostałe treści, to najbardziej Was zachęcamy. Także, a tym bardziej tymczasem no jakby będziemy się tutaj żegnać. Tak więc do, do, do zobaczenia i no, zachęcamy do śledzenia kolejnych webinarów. Jeżeli oczywiście mielibyście jakieś właśnie propozycje tutaj, jak, o jakich markach chcielibyście sobie porozmawiać, no to jak najbardziej zachęcam Was do, do tego, żeby tutaj jakby dać, dać nam taki feedback. I będziemy oczywiście gdzieś tam z tego starali się korzystać. Tak więc ja ze swojej, z mojej strony to wszystko. Ja bardzo dziękuję. Także do zobaczenia i zapraszamy Was kolejnym, na kolejny webinar. Cześć.